0: Bettina kann man sich ja an vielen Stellen den Kopf stoßen. Bettina Ah und wenn man betrunken ist, kann man wahrscheinlich da übernachten, ne? Bettina ich bin, jetzt, ich bin jetzt schon völlig erledigt hier.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Jetzt bei mir, Mouroud, die First Lady des NDR, die Queen aller Campingplätze, the one and only Bettina Tietjen.
0: So, Unteroffizierin Tietjen meldet sich zum Dienst. Bin bereits jetzt völlig erschöpft.
1: Wer <lacht> wollte sie sofort heiraten? Warum ist sie ohne Fernseher aufgewachsen? Und wie viele Zahnbürsten gibt es bei ihr zu Hause? Michelle! Wovon bist du denn erledigt? Ja, du bist in ja, einem Campingwagen. Wo bist du denn? Ich bin, äh, ich bin im Verborgenen. Ach, da oben? Ja. Also ich komme jetzt. Ja, genau. Und es ist alles fest. Du kannst dich überall festhalten. Oben, unten, das ist egal. Das ist, da kommt dir nichts entgegen. Hier, auch, ein bisschen, ja. Ja, auch hier kann man sich ja, auch festhalten. Ja, ja, ja. Noch eine bin Stufe. Ich ja. Genau, richtig. Jetzt machst du das Bein hier rüber. Sehr gut, schön, dass du da bist. Ketten. Wir sind im Platz. Freue mich sehr. Wir führen wieder die Küsschen wieder ein, weil es äh, mir jetzt alles egal. Es
0: gibt Champagne. Ja.
1: <lacht> Für die guten Gäste nur. Das ist ja toll. Ja. Sag mal,
0: kann man diesen Sitz hier auch ein bisschen gerader
1: machen? Nein, der ist so wie er ist. Das ist man der muss noch liegen. Der sowjetische Kommandant saß da vorher drin und oh das wei. war so wie es war. Hast du gedient? Wie gedient? Ja.
0: Nein, natürlich Volk nicht. Vaterland. Ich bin Jahrgang 60, da, da gab es überhaupt noch keine Frauen bei der Bundeswehr. Du jahrgang 60? Ja, ich bin jahrgang 60. Ich dachte, also, also,
1: 60? <lacht> also ich da gab es noch keine Frauen bei der Bundeswehr. Aber die Bundeswehr gab es gerade. Ich sehe erst. natürlich aus wie jahrgang so, 75, das weiß ich gut, schon. 82.
0: Aber. Nein, da gab es noch keine Frauen. Also glaube ich nicht, dass es die gab. Also meine Freunde haben alle verweigert. Aber Frauen wurden gar nicht, standen gar nicht zur Diskussion.
1: Ist, ist dir diese Altersgeschichte, ist das wichtig für dich? Nein. Überhaupt nicht?
0: Nein, entschuldige, ich bin noch etwas abgelenkt, weil ich mich gerade noch macht nicht, orientieren muss. Hier, hier
1: gibt es nichts zu orientieren. Weil ich das ja nur
0: aus dem Fernsehen kenne. Ja. Prost.
1: Ja, also ich kenne dich auch nur aus dem Fernsehen.
0: Nein, ja, dich also kenne ich natürlich, aber dieses ganze Ambiente hier. Mir ist natürlich als erstes, also erstmal Prost.
1: Wunderschön. Oh, was gibt Ach denn herrlich, habe ich gar nicht äh, ich auch nicht mit gerechnet. Ich
0: hatte immer gesehen, dass es diese Leberwurstbütterchen gibt. Ja. Bütterchen sagt man Bütterchen. ja, wo ich herkomme. In Bruppertal. Bütterchen. Das habe ich gesehen, was ich auch sehr gut finde. Aber Champagner war mir noch nicht aufgefallen. Ich muss erstmal eine richtige Position finden. Weil Die Position auch, ist eigentlich ein,
1: wie auf dem Therapiestuhl. Man sitzt und guckt nach geradeaus.
0: Wenn man nämlich so liegt,
1: ja, ja was dann?
0: sieht man unglaublich fett aus. Und man ist ja sowieso schon unvorteilhaft von der Seite abgebildet. Ist also, dir das wichtig alles? Ja, das, das, das Alter ist wichtig. dir nicht wichtig, aber
1: das Gewicht?
0: Ja, nicht das Gewicht, wie man aussieht, also wie es rüberkommt. Ob man dick oder dünn aussieht, ob ich dick oder dünn aussehe, Aber nein, Sorry,
1: dicht. du machst seit äh, mehreren Jahrhunderten Fernsehen, egal. das ist auf egal. egal. Jeder ja, das ist ein, ist ein Tick bei mir. Was hattest du für eine Kindheit?
0: Darf ich eigentlich ein, ein, so ein Leberwurstbrot essen? Natürlich. Ja. ich habe mit noch gar nichts gegessen. Ja
1: bitte, ich esse mit dir auch, soll ich mit dir auch eins essen, damit das so nicht würdchen. so... Ich möchtest würde, du? Ja, würde ich. Soll dass ich mit esse oder dass du alleine isst? Dass du mehr nein, für dich. dass du mit isst. Ich esse eine Maus. Oder essen die anderen Leute Doch hier Doch, alle essen, wie irre hier. Ja, ich will natürlich jetzt auch keine Leberwurst. komme komm ich erst mit dir mit, warte, ich reiche es dir mal also erstmal. Also ich will natürlich machen. jetzt keine Leberwurst hier. im Mund. Äh, ja, aber um das die, ist, um deswegen, Mund. wenn man Dinge isst, dann passiert es ja, dass man nie den Mund hat. So, also aber ich, ich bin achte ganz drauf. gut
0: darin, so zu essen, dass... Ich achte
1: drauf. Ich stelle mal mein Glas hier ab. Also hier ist es überhaupt
0: nicht kalt. Ich dachte, hier wäre es kalt. Im Gegenteil, mir ist es gerade zu warm. Ja, das ist das Adrenalin. Naja, ich bin ja häufiger mal im Fernsehen, also eigentlich ist das nicht so doll. Hast du denn mal so einen Adrenalinkick, wenn du im Fernsehen bist?
1: Hm, das ist meine Sendung und ich stelle hier die Fragen. <lacht> <lacht> Und wir haben über deine Kindheit geredet, wie die war. Und ähm, nein, habe ich nicht. Meine Kindheit war schön. Wie war sie?
0: Vater, Mutter, zwei Schwestern, zwischenzeitlich drei Schwestern. Ich hatte noch eine kleine Schwester, die gestorben ist. Also das war natürlich nicht schön. Aber im Prinzip war es eine glückliche Kindheit. Also ich habe hab das als schön in Erinnerung. So ein kleines Reihenhaus äh, am Stadtrand. Eine jüngere Schwester, ein Dreiviertel der Jünger. Eine ältere Schwester, zehn Jahre älter. Aus der ersten Ehe meiner Mutter. Vater gestorben, als sie zwei war. Und äh, dann habe ich halt noch eine kleinere Schwester bekommen. Aber das war, da war ich schon fünf. Die meine bewusste Erinnerung an
1: meine Kindheit ist, ist glücklich. Das ist, Deine Mutter hat ein Kind in die Ehe mitgebracht? Mhm. Einfach kompliziert. Und ihr Mann war gestorben, mhm. ihr erster Mann. Mhm. Auch nicht einfach, ne? Mhm. Mhm.
0: mhm. Das ist natürlich eine traurige Geschichte. Der, der Mann ist gestorben, als ihr Kind zwei Jahre alt war. An einem Blinddarmdurchbruch. Total überraschend. Muss schlimm gewesen sein, aber hat sie im Nachhinein öfter davon erzählt, dass sie sieben Jahre alleine war mit dem Kind. Schwierig in 50er Jahren. Oh ja. Allein so ein oh Kind ja. Oh ja. durchzubringen, zu arbeiten. Oh ja. Meine Schwester war dann bei den Großeltern oft. Immer noch schwierig. Immer noch schwierig. Ja, aber damals, genau. damals schwierig. war es schon krass. Ja, das ja, glaube ich. Ja, das glaub ich. Ja, und Dann hat sie meinen Vater kennengelernt und dann haben die geheiratet und dann war es eigentlich
1: alles ganz schön. Was ich gar nicht wusste, der Glaube in mhm. deinem Leben. Dass es damals schon war und dass es dann auch weitergegangen ist. Aber das, Über das weiter will ich später erst sprechen. Du musst mir ein bisschen helfen. Ich bin in der Christenheit nicht ganz so bewandert. Ich kenne nur die Katholiken und die Protestanten. Und die Katholiken mag ich immer ein bisschen mehr, weil ihre Kirchen ein bisschen einladender sind. Die magst Weil, du mehr. Ich ja, bin im ganzen dem ganzen, Pum, und dem ganzen das, Theater. Am meisten mag ich die Orthodoxen, wenn ich ehrlich bin. Weil die noch mehr Pompe haben. Ich alles aus Gold und ich bin Iraner beliebt. Ach so eine, eine Geldverschwendung. Ikonen und, und. Das ist Kunst wie ein Museum. In eine orthodoxe Kirche reinzugehen, das ist wie kostenlos in ein Museum reinzugehen. Das verstehe ich total drauf. Das ist <lacht> wirklich total interessant. Und ich bin leider in ein Bundesland gekommen, in dem. Kirchen sehr, sehr karg sind. Du warst weder ähm, bei den Katholiken, noch warst du bei den klassischen Protestanten und Orthodoxen schon mal gar Nein, nicht. Nein,
0: ich war in einer Freikirche. Und das bedeutet. Das, heißt das. das nennt sich Freikirche, ist aber das Gegenteil von frei. Ich weiß nicht, warum sich das Freikirche nennt. Es ist, glaube ich, weil es nichts mit der Institution Kirche zu tun hat, heißt das Freikirche. Und das ist aber ganz schmucklos. Tut also genau das Gegenteil von Orthodox. Nichts. Ein kahler Raum, äh, nur Stühle, und ein klein, so eine kleine Kanzel, kann man es gar nicht nennen, so ein Pult, wo dann einer steht und redet. Ansonsten nichts, völlig schmucklos. Man sitzt da, und Frauen und Männer getrennt und dann singt man und es wird, wird was erzählt und gebetet und das war's. Also, also diese Gemeinde, in der ich war, was mich auch sehr geprägt hat, die ist sehr bibeltreu. Also die halten sich exakt an das, was in der Bibel steht und leben auch danach. Also so, die nehmen das praktisch als äh, Verhaltensanleitung da steht aber eine
1: ganze Menge drin. Da also steht viel
0: drin im Neues Testament, ne,
1: muss ja. ich sagen. Neues Testament.
0: Das ist relativ streng. Also Die Frauen haben nichts zu melden. Frauen dürfen sich die Haare nicht schneiden, müssen Röcke tragen, keinen Schmuck, keine Schminke und haben eigentlich auch nichts zu sagen in der, in der Gemeinde. Also jedenfalls nicht äh, offiziell. Ist es nicht anstrengend? Anstrengend?
1: Als junger Mensch sage ich jetzt mal nicht, wenn man, wenn man erwachsen ist, ist, ja was anderes, dann macht man es ja freiwillig. Als junger Mensch ist man ja so ein bisschen genötigt, Dinge zu machen. Du, weil,
0: wenn man sich anders kennt, also man geht dann halt mit, ne? Wenn du jung bist, ich war vier, als mein Vater da in diese Gemeinde gegangen ist, dann nimmt man das so hin und findet das ganz normal. Dann geht man da hin und dann wird gebetet und gesungen und vom lieben Gott erzählt. und Eigentlich haben wir als Ganzen selbstverständlich empfunden. Es fing erst an, dann, als wir dann älter wurden, in der Pubertät, dann fängst du schon an, die Fragen zu stellen und auch den Eltern Fragen zu stellen. Ne? Und was sagen die Eltern? Der Unterschied äh, zu den anderen Gemeindemitgliedern war, äh, die meisten Familien waren da seit Generationen drin. Die kann das gar nicht anders. Ne? Und haben auch das gar nicht in Frage gestellt. Und mein Vater ist aber erst mit, wie gesagt, als ich, wie alt Vater denn? Also irgendwie mit einem Mitte, Ende 30. Ne, ist mein Vater überhaupt erst auf diese Gemeinde gestoßen? Und das ist natürlich dann was ganz anderes. Er kam aus einem ganz anderen Umfeld. Er kam nicht aus dieser Gemeinde. Er war immer auf der Suche. Mein Vater war im Krieg. Übrigens hier Marine. Ne? Nur nicht U-Boot, aber Marineoffizier. Sehr jung, eingezogen, mit 18 und ähm, der war schwer traumatisiert. Er hat halt immer was gesucht, glaube ich, um seine ganzen Traumata zu überwinden. Und da hat er diese Gemeinde entdeckt, die so ganz so ganz strenges, ich glaube, also meine Interpretation ist, die hatte so ein ganz strenges Gerüst, also ganz strenge Regeln, klare Vorschriften. Äh, es war irgendwie alles klar, was man zu tun hatte, woran man zu glauben hatte. Und das hat ihm Halt gegeben, das hat ihn irgendwie, hat ihm das Halt gegeben, hat ihn getröstet, seine Seele beruhigt irgendwie. Deswegen brauchte er das. Und wir mussten damit mitziehen, wir waren seine Familie. Aber bis ich jetzt alles kapiert habe, musste ich natürlich erstmal älter werden. Ne? Bist du dann ausgebrochen aus dem System? Also so ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel, also ich werde das jetzt irgendwelche sehen, aber die sehen ja keinen Fern. Fernseher gab es auch nicht in der Gemeinde. Fernseher war tabu, war verboten. Wir hatten ja nie einen Fernseher. Bis wann? Ich glaube, ich hatte erst mit 24 einen eigenen Fernseher. Und wie war das? Ja, genau. Wir haben nur noch Vorgang natürlich. Nur... <lacht> Nur, permanent. Aber ich bin abgekommen. Ich wollte was anderes erzählen. Kein Fernseher?
1: Ja. Ging ums, ums, ums Ausbrechen. Ach so.
0: Genau. so. Und es gab einen Moment, da war, saßen wir zusammen mit, dieser, mit so einem Mädchen aus der Gemeinde. Und da äh, wurde geredet über irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr worüber. Auf jeden Fall sagte eine von denen irgendwann: Ja, die Erde ist ja eine Scheibe. Die Erde ist ja gar keine Kugel. Und da habe ich gedacht: habe ich jetzt irgendwas. Falsch verstanden, habe gesagt, was, hast du schon mal was von Galileo Galilei gehört? Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ich, also Entschuldigung, aber da kann ich, ich meine, die sind, die sind hier. Ne? Also wie kannst du da hingehen? Die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Das war der Moment, wo ich das nicht mehr ernst... Also da habe ich gesagt, nee, das, das, irgendwas stimmt
1: hier nicht. Woher wusstest du, dass die Erde keine Scheibe ist? Ja, das habe ich hast schon da gelernt. gelernt. <lacht> Das habe ich in der Schule gelernt. Du hast einfach so geglaubt, was sie ja, dir erzählen. erzählt ja, das, ich ohne das so hinterfragen.
0: Mhm. Entschuldigung, darf ich mal Kann man Natürlich. mein Bein, das Bein darüber machen? Ich habe irgendwie ja, das kannst, Gefühl, ich ja. habe das Gefühl, dass du, ich so du, ein Hüfte. So, so, du Problem kannst krieg. das auch
1: ähm, hochklappen, ja, wenn du ah, willst. Ja. Ich kann das hochklappen. Ja, ja. Ja, Ach ja, ja. Mensch, ja, das ist ja eine, das ist eine
0: Wahnsinnserleichterung. <lacht> <lacht> da sitzt man ja viel besser. So, wie machen ich habe leichte äh, äh, beginnende Arthrose in der Hüfte. Ist das so? Hat der Arzt gesagt, Altersgemäß. Und deswegen habe ich, verstehst du, kann ich mit der Hüfte nicht mehr so, so eingequetscht sitzen. Aber, aber so ist sehr angenehm. Den Sport? Ja, Joggen und Yoga mache ich auch. Habe ich was zwischen Zähnen eigentlich?
1: Nee, du hast ja schöne Zähne.
0: Ja, aber das finde ich nicht schön, wenn man ich wollte. Ich hatte Angst, dass ich vielleicht Gurke... du die machen
1: lassen? Nein, sind alles echt.
0: Zeig mal da, ne? Sind die auch echt?
1: Ja, natürlich.
0: Ich lasse, ich lasse die, es gibt ja meine Zahnärztin, die hat mir so eine Kohlzahnbürste gegeben. Kennst du das? Das ist so mit Kohle beschichtet und wenn du das ab und zu mal machst...
1: Womit putzt du die Zähne die, Zähne Zähne in Zähne Zähne in die, die Warte mal? Das finde ich aber interessant.
0: ist so eine Kohl, irgendwie mit Kohle beschichtet, Kohlefaser ich weiß nicht, was es ist. Und wenn, wenn du da regelmäßig die Zähne mit putzt, dann ist der, wird der Belag, also bleiben die auch so ein bisschen hell. Putzt du äh, manuell oder elektrisch? Ich putze eigentlich mit so einer ähm, Ultraschallzahnbürste. Ah. Wir nehmen die auch zum Campen mittlerweile immer mit. Wir ja. nehmen auch eine Ultraschall zum Campen mit hält sehr lange. Ja, ja. Du kannst auch locker zwei 14 Wochen. 14 Tage kann man super. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, also Hat er auch eine? Kenn mich aus. Dann Mann? Ja, natürlich, wir haben die eine gleiche. eine gemeinsame mit zwei Bürsten haben wir. Was? Wie und dann was? putzt du erst und dann putzt er. Ja, wir haben einen sonst haben, mit zwei unterschiedlichen Aufsätzen. Und dann
1: zieht er seinen Aufsatz ab und dann machst <lacht> du Ich mach die sauber, natürlich. Und dann Macht er seinen Aufsatz drauf. Ja, Und dann putzt das? er sich damit die Zähne. Was ist denn das ist da Sehr, sehr große Liebe. Ist das, ist Oder das? auch sehr großer Geiz. Ich weiß es nicht. Ist das außergewöhnlich? Warum habt ihr nicht zwei?
0: Keine Ahnung. Haben wir noch in meinem ganzen Leben keine gedacht? Ich die immer gemacht?
1: euch die Zahnbürste schon geteilt? seid wir
0: eine elektrische haben, ja.
1: <lacht> Wie lange habt ihr die? Weiß
0: ich nicht, schon ewig. Erst hatten wir eine normale elektrische, jetzt haben wir... Sag mal, wo, wo, wohin geht nee, das? Mehr ist schön, das
1: mal, und diese, und, die, und die, an, die, die andere elektrische, diese, diese mit der Batterie. Da habt ihr aber zwei von. Oder auch eine nee, mit zwei. Wir immer
0: nur eine. Niemals darüber gedacht. Was machen, ist, wenn ihr gleichzeitig
1: mal die Zähne putzen wollt? Ja, Dann
0: putze ich einer eben
1: danach die Zähne. <lacht> nach zwei Minuten. Aber du hast mich jetzt auch den Gedanken gemacht. Das
0: Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, das ich sage zu meinem Mann, wieso haben wir eigentlich nur eine Zahnbürste?
1: Ich dachte, Michelle hat gesagt, das ist ja wohl das Allerletzte. Nein, ich habe gesagt, Doch, es das ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich. Für ungewöhnlich. mich ist es ein, ein, eine, eine große Verbindung der Liebe.
0: Vor heute, wir schlafen ja auch unter einer Decke.
1: Geht das unter einer so einer großen. Kann man mit, funktioniert das gut? Sehr gut. Die Amis machen das. Die haben ja auch eine so ganz große Decken, wo man ja, drunter Sehr gut geht das. Also ich mag an Europa, dass jeder seine eigene Decke und jeder seine eigene Zahnbürste hat. Du merkst, ich bin der Mensch, der es mag, wenn man eigene Sachen besitzt. Ja, verrückt, ne? Interessante Frage. So, kurze also, Fragen, kurze Antworten. Oh, Frau Titchen. Oh Gott, da steht das Glas mal weg. Paris oder New York? Paris. Soll ich das auch begründen oder einfach nur sagen? Wenn du was noch dazu sagen möchtest.
0: Nö, ja, ich meine, das ist die Frage, was du möchtest. Soll ich ganz kurz nur sagen, die Antwort oder soll warum ich die einfach nicht, bekommen? ja. Jetzt wurde
1: das, <lacht> anscheinend ist da ja eine, eine Sehnsucht, dass sie jetzt auch noch, <lacht> wenn man das schon <lacht> dreimal sagt, möchte man das ja begründen. Sag mal Bettina, warum eigentlich Paris lieber als New York?
0: Paris, weil das für mich die viel, ja, die inspirierendere Stadt ist. Ich mag auch das alte Europa und so. New York ist mir zu amerikanisch. Finde ich auch okay, aber würde immer Paris
1: wählen. Skilehrer oder Tanzlehrer? <lacht> Skilehrer. Warum habe ich diese Frage überhaupt gestellt? Warum willst du da nicht noch mehr zu sagen? Ich weiß ja nicht, warum du die gestellt hast,
0: weil ich bin ja regelmäßig ins Skiurlaub gefahren und hatte die eine oder andere Affäre mit dem Skilehrer und Tanzen, Standard -Tanzen kann ich gar nicht. Tanzschule war nicht so mein Ding. Hm.
1: Mit dem Tanzlehrer ist nie was vorgefallen? Nie. Aber mit dem Skilehrer? Häufiger Wo mal. Wo denn? Immer Doch, der gleiche? Mal hier
0: mal da. Nein, nicht immer der gleiche.
1: Peter Hanke oder Hermann Hesse? kurz zusammen.
0: Ähm, das ist eine schwere Frage. Ich kenne mich natürlich viel besser mit Peter Handke aus, weil ich ja meiner Examensarbeit über ihn geschrieben habe. Aber nee, sympathisch ist mir, glaube ich, der Hesse.
1: Mir auch. Nachteule oder früher Vogel? Nachteule. Bis wann schläfst du? Solange es geht. Also, Immer? Geht ja nicht. Ich muss ja du nee, also, ja, hast ja Kinder. Die Kinder, Nein, die aber du, also die waren ja auch mal. Jung. Ja früher ja. natürlich, wenn, wenn ich musste, ich auf. Aber wenn ich nicht, muss nicht. Also ich schlafe gern bis 10. Aber ja. hätte ich ganz sympathisch gefunden, wenn du, auch wenn die Kinder zur Schule mussten, trotzdem bis um 10 geschlafen hättest. Habe ich auch. Wir haben es abgewechselt, mein Mann und ich. Wie viel gibst du im Monat fürs Gesichtscreme aus?
0: Ich habe da so eine, eine Freundin, die ist in der Kosmetikbranche. Durch die kriege ich das äh, günstiger. Ja. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich Hunderte dafür ausgegeben. Jetzt gebe ich vielleicht so. Ja, sagen wir mal so ja, 150 Euro vielleicht im Monat, äh, Augencremes, Masken, ich weiß nicht was, also weil ich ja bin ja, ich lasse ja nichts machen, ich will auch nichts machen lassen, ja. ich möchte nichts rumschnippeln lassen oder Botoxen und so Warum sowas nicht? Alle. Nee, möchte ich nicht. Warum nicht? Nee, ich will nicht, dass da im Gesicht was gemacht wird, habe ich Angst, dass es entstellend hm. sein könnte. Kann, es gibt so kann. viele Beispiele, Absolut. schrecklich, also da habe ich, das möchte ich nicht. Aber du dann brauchst es auch überhaupt Verhalten. gar nicht. Doch, ich habe schon Falten. Ich ja, aber Falten bekommt man
1: hier im Laufe des Lebens. So, das wäre, wäre ja traurig, wenn man keine Falten bekommt. Ja, aber dann. man möchte
0: natürlich lieber äh, auch Faltenfrei sein gut aussehen. Ja. Und deswegen schmier ich mir alles Mögliche ins Gesicht, was, glaube ich, nichts nützt. Aber es gibt mir das Gefühl, dass es könnte vielleicht irgendwas nützen. Ich hatte, mal, ich hatte mal ein Erlebnis. Soll ich das mal erzählen? Bitte. Da war ich in München bei so einer Messe, es war, glaube ich, eine, so eine, es war eine Campingmesse, genau, so eine Camping- und Freizeitmesse, weil ich da eine Lesung hatte in meinem Campingbuch. Und da wurde ich von, das war auch so ein bisschen so, so Sidekicks waren da eben auch, so ein bisschen Kosmetik, bisschen Wellness und so, so Stände aufgebaut. Und da spricht mich ein Typ an und sagt, so ein typischer Nepper-Schlepper-Bahnfänger und sagt, kommen Sie doch mal, kommen Sie mal, Sie sehen müde aus, ich habe da was für Sie, ich habe da was für Sie, so um die Augen rum und so. Und ich natürlich, ja, ja, bin hinterher. Und dann hat hat er mir so eine Creme unter die Augen geschmiert, sowas getupft und hat gesagt, das ist ein Wundermittel, das kommt weiß ich nicht woher, da ist das und das drin und so. Und Sie werden sehen, Sie werden sehen und dann bleiben Sie mal, warten Sie mal zehn Minuten. Da habe ich gewartet und ich gucke mir in den Spiegel. Ich hatte keine Falte mehr unterm Auge. Die waren weg, weg. Es war unfassbar. Ich hatte eine Freundin dabei, die hat auch gesagt, das, das gibt es nicht. Und dann sollte diese Creme 700 65 mhm. Euro. Ja, so eine kleine sie. Tube. Ja, ja, ja das halt Und da habe ich gesagt, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Aber ich meine, das war schon faszinierend. Also ich weiß bis heute
1: nicht, was das war. Wovor ekelst du dich?
0: Also, so Kakerlaken, also Getier, also Ungeziefer, finde ich ganz eklig. Spinnen, Kakerlaken, auch so fliegendes äh, Zeug, was sticht. Also, finde ich ganz, schlimm, ganz, also, ganz mit, schlimm, Mit
1: Campen ja tolles Hobby. Das
0: ist ein kleiner Schwachpunkt. Also, ich hatte mal in Frankreich auf einem Campingplatz äh, unter der Dusche, da kommt, da kommt, da kommt da eine monster aus diesem Abfluss raus. Also, solche Campingplätze betrete ich dann nicht mehr. Deswegen bin ich, ich, ich dusche auch da. Ich benutze die Sanitärgebäude so selten wie möglich. Also, ich hatte auch schon mal einen Frosch, Schlange, viel von der Decke. Also, ich gehe mehr baden oder unter unserer Solardusche, benutze auch unser eigenes Klo sehr gern. Also, ich, ich meide die Sanitärgebäude so
1: gut es geht. Der Zuschauerbrief, der dir am längsten in Erinnerung geblieben ist.
0: Ah, das, war, das ist ganz einfach. Das ist eine Postkarte. Das ist, ganz, das ist ganz einfach? Ja, ganz einfach. Das ist eine Postkarte, die ich leider nicht aufbewahrt habe. Eine Postkarte, die ich vor Jahren mal bekommen habe. Da stand, lassen Sie Ihre Möpse nicht immer so raushängen, Sie Sau.
1: <lacht> <lacht>
0: Sie Sau. Ja, ohne, ohne Namen, aber immerhin <lacht> hat er mich gesiezt. Das fand ich dann doch äh, der Rest von Respekt. Habe ich leider weggeworfen. Heute würde ich sowas natürlich
1: aufbewahren. Weißt du, wie viel Geld du gerade auf dem Konto hast? Nein, keine Ahnung. Nein? Keine Ahnung. Warum nicht? Wie, 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 wie kann das denn sein, das dass man? Muss ich leider sagen, dass
0: mein Mann die Finanzen macht. Also ich habe da interessiert mich nicht. Sag interessiert er mich einfach nicht. Bettina. Er sagt manchmal wir, 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 ein bisschen weniger, wir müssen jetzt etwas weniger ausgeben. Ja, sowas sagt er manchmal. Das können wir uns nicht leisten oder so, sowas sagt er manchmal.
1: Aber du bist, das ist für dich.
0: Ist mir egal. Ich verdiene ja das Geld. Also bei uns ist ja so, ich verdiene ja. Mein ja. Mann macht alles andere eigentlich. Und der hat das unter Kontrolle. Hoffe ich. Hoffe ich. Unsere Finanzen. Also,
1: ich, ich, ich vertraue dem da auch blind. Also, also, ganz ehrlich, ich würde das jetzt nur mal so als Tipp wegen dieser einen wegen Zahnbürste, Zahnbürste. <lacht> mal checken.
0: Du meinst, du meinst, wir haben nichts mehr? Ich also habe keine Ahnung. Du meinst, er gibt vielleicht das Geld für Leute Das weiß man ja nicht. Du bist ja nicht zu Hause. Nein, nein, das glaube ich nicht. Also ich, hab, ich, hab, ich kann jederzeit Einblick in unsere Konten und unsere Finanzen nehmen, wenn mich das
1: interessieren interessiert. Würde. Sehr viel konjunktiv Tue ich, auch mal. Das. Tue ich auch. Was war das Beeindruckendste, was ein Mensch je für dich gemacht hat?
0: Ähm, ja, vielleicht muss ich wieder meinen Mann anführen. Der hat, als ich, als ich ihn kennengelernt
1: habe. Was 31? Genau. Udo, da wir nennen ihn mal beim Namen, den Namen Udo. Ja, er heißt Udo. Ja.
0: Da habe ich, ich nenne ihn ja Dicken. Also er hat sich mir vorgestellt als Dicken, Ding, so wie Digger, so Aha. norddeutsch. Und aber er so, ist nicht dick. Naja, also er hat schon auch zugenommen, zugelegt im Laufe der Jahre. Als ich kennengelernt habe war er aber ganz schlank. Und da, da hieß er auch schon Dicken. Also jedenfalls hat er damals, als wir uns kennengelernt haben, ähm, und da war, ich hatte ich so eine kleine Krise und habe gedacht, äh, da wir, das war total, soll ich das erzählen? Das ist mir jetzt doch zu privat. Auf jeden Fall. Wir wollen
1: doch die private ja, Beziehung nee, erkennen Ich plaudere, ich,
0: plauder, ich gerade ja ins Plaudern und erzähle dann alles, was ich. muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Also jedenfalls hatte, waren wir im Kino und habe ich auf einmal gedacht, vielleicht verlässt er mich ja wieder. Vielleicht ist er jemand, der, der ist ja vielleicht gar nicht treu und ich habe mich jetzt so verliebt und dann, dann enttäuscht er mich und auf einmal habe ich so einen Flash gekriegt habe so furchtbar und habe gedacht, ach du, du, verlässt mich ja sowieso wieder, jetzt habe ich mich verliebt. Und, und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, wir, morgen gehen wir zum Standesamt. Morgen. Wir kannten uns gerade zwei Wochen. Dann hat er gesagt, wir gehen morgen zum Standesamt, wenn das sich beruhigt oder so. Morgen, sofort heirate ich dich, gar kein Problem, wenn ich das beruhigt. Das fand ich beeindruckend. Das hat mir aber auch einen Schrecken eingejagt. Da habe ich gesagt, nee, so schnell, nur auch oh, wieder nicht. Das muss jetzt nicht <lacht> sein. <lacht> aber das fand ich irgendwie so, das hat mich beeindruckt. Sehr beeindruckt.
1: Hat ja funktioniert jetzt. Wie lange sind jetzt verheiratet? Wir sind ja schon, äh,
0: Moment mal. Dieses Jahr 30 Jahre. Dieses Jahr 30. Dieses Jahr 30, sagen wir 30. Was, das fällt dir jetzt ein? Nee, ja, ist mir gerade so eingefallen. Wir haben jetzt 22 und im September 22 haben wir 30. Hochzeitstag. Äh,
1: welche Politikerin flößt dir Respekt ein? Also Habeck, Habeck, den finde ich ganz gut. Also wenige, ne, muss ich sagen.
0: Aber momentan finde ich, Robert Habeck ist ich, mein Favorit. Was findest du an dem gut? Finde ich nicht
1: gut? Ich habe ich nicht gesagt. Ich habe nur ich gesagt, find was den du gut. ich finde ihn gut. Find
0: den gut. Ist so, er, er wirkt authentisch. Ich finde, er, alles, was er sagt, macht den Eindruck, als ob er das in dem Moment auch denken würde. Also, als ob er nicht irgendwas runterspulen, sondern als ob er denk, nachdenkt und dann spricht. Und viele Politiker spulen irgendwelche Phrasen runter, die langweilen mich. Und bei ihm ist
1: es noch nicht so. Ich hoffe, das bleibt so. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, glaube ich schon. Hast du zu Hause ein rotes Sofa? Ja, habe oh. ich. Habe
0: ich. Unser Sofa ist rot. Es war mal grün. Dann haben wir es irgendwann rot überziehen lassen. Dabei ist es geblieben. <lacht> Kann man waschen. Ist aus Alcantara. Kann man in die Waschmaschine stecken, dann sieht es wieder aus wie neu.
1: Was sind die letzten Worte, die du in dein letztes Tagebuch geschrieben hast?
0: Ähm das war, glaube ich, Moment, ich muss kurz nachdenken, schade eigentlich. <lacht> schade eigentlich? Ja, schade eigentlich, so. weil ich nämlich meinen Mann daher kennengelernt hatte und dachte, das wird nichts mit ihm. Ich war total verliebt, aber ich dachte, der passt nicht zu mir. Der hatte eine Freundin und ich dachte, das wird sowieso alles nichts und habe dann lange aufgelistet, warum ich ihn eigentlich heiraten möchte und überhaupt ein Mann, meines man ist, aber dass ja sowieso alles nichts wird. Und dann habe ich geschrieben, schade eigentlich. Punkt. So. Und danach habe ich dann gehabt. Schön, erachtet. aber.
1: Was keine macht Ahnung. der den ganzen Tag?
0: Mein Mann? Ja. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, der, der hat zu tun. Der ist ja immer so. Was macht der denn? Der, der ist handwerklich macht der immer im Rummachen. Gerade haben wir... Du weißt es
1: nicht, ne? Du hast keine Ahnung, was der da drüber war, sei ehrlich.
0: Wenn ich in seine Werkstatt komme, in seinen Keller, ist für mich ein Paralleluniversum. Ich habe keine Ahnung, was da alles ist. Der macht viel, also ist handwerklich sehr begabt. Und der ist zu Hause? Der
1: ist zu Hause, ja. Ich meine, der hat ja auch was gelernt. Der ist Flugzeugbauingenieur. Und den, dann musste er zu Hause bleiben dann? Ja, das hat sich so ergeben. Also, das hat er sich nie danach gesehen, zu sagen, ich möchte jetzt doch, Bettina, bleibst du jetzt bitte mal zu Hause, nee. ich möchte doch Flugzeuge bauen wieder?
0: Nee, das wäre auch gar nicht gegangen. Er war zu sehr raus schon aus seinem Job. Nee, hat er nie gesagt. Der, der ist äh, gern selbstbestimmt. Das ist kein Mensch, der gerne irgendwo so in so einem Betrieb so, so, so eingebunden ist und sich was sagen lässt und so. Das ist ein etwas störrischer Mensch. Was denkst du, wo kommt
1: diese unglaubliche Beliebtheit der Bettina Titchen her? Unglaubliche Beliebtheit? Ja, die Leute lieben dich ja.
0: Ich habe mal, das war ganz süß, ich war auf dem Campingplatz, da der der Campingsendung auf der Insel Pöhl. Und da waren ganz viele so Dauercamper auch, die schon ewig da sind, seit 30, 40 Jahren ihren Wohnwagen da haben und so. Und da war eine Frau, die war so oft um die 70 keine irgendwie Auf jeden Fall war sie, sie hat so eine Jogginghose an und war so ganz so, so bodenständig, so, ne? so, so kleine so graue Löckchen. Und die ging so neben mir her, stapfte so neben mir her über den Campingplatz und guckte so von unten nach oben und sagte, Frau Tietchen, wissen Sie, was wir an Ihnen so mögen? Und ich so, nee, Sie sind genau wie wir hat sie gesagt. Und das fand ich irgendwie total süß. Sie meinte, sie ist genau wie wir und da habe ich gedacht, ich bin ja eigentlich ich bin ja gar nicht genau, aber wenn sie das Gefühl hat, da muss ja dann was dran sein.
1: Abschlussspiel. Abschlussspiel. Oh, du kennst das? Wichtig. Kopflampe. Ja.
0: Das ist ja mein camping akzessor
1: da ich noch nie noch nie auf einem Campings Campingplatz, weil ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Mich aber gerne in jedem Umfeld angemessen bewegen möchte, brauche ich Tipps von einem Profi, also von ja. dir. Deswegen spielen wir das Spiel Campingkette, Campingplatz-Etikette. Dazu haben wir diese Utensilien, die wir jetzt mal aufsetzen können. Die kaufen, ähm, die du kannst hier das Licht anmachen, ich weiß wie du das. möchtest.
0: Ich weiß doch, wie eine große aber das ist, ist. Ja,
1: aber das ist ein besonderes Licht, weil ähm, man ja. kann auch das hier machen, um äh, wilde Tiere oh. abzuhalten, beispielsweise. Weißt du, was ich meine? Ah, ich kann mir aussuchen, was ich möchte. So, ah, das finde ich gut. Dann hm. es bei mir ja, auch. Ja, finde ich super. Was muss ich unbedingt dabei haben?
0: <lacht> ja,
1: das auf das, jeden ist, Fall. Das ist wichtig. Eine
0: Kopflampe ist sehr wichtig und ich finde auch ein porta potty sehr wichtig. Ein was? porta -Potti, ein das Klo. Ist
1: ein Klo?
0: Ja, ein Klo, ein Campingklo. Klo, es porta -Potti. Also, ich brauche immer ein Klo, weil es, man kann immer in Situationen kommen, in denen man muss, wo kein Klo in der Nähe ist. Oder ein Wald. Ja, du hast aber nicht immer einen Wald. Stimmt im Stau auf der Autobahn. Das ist ja kein Ach Wald. So. Portapotti wichtig, Kopflampe wichtig. Ich würde auch noch sagen eine Hängematte. Also, weil ich liebe einfach Hängematten, aber das ist also subjektiv. Wie finde ich den richtigen Platz? Den richtigen Platz. Du meinst mhm. den richtigen Stellplatz mhm. oder den Campingplatz?
1: Mhm. Ich glaube, so eine
0: Maus würde ich auch gerne nee. essen.
1: Nee. Wie finde ich den richtigen Stellplatz auf dem Campingplatz? Da,
0: da kommt es darauf an, dass du schön stehst. Schön stehen ist sehr wichtig. Das muss irgendwie, die Sonne muss richtig stehen, der Wind muss richtig stehen, die Nachbarn dürfen nicht zu so dicht dran sein, müssen die richtigen Nachbarn sein, der Boden muss plan sein, dass du nicht im dem Kopf nach unten schläfst.
1: Solche Sachen. Ne? Also, aber das Wichtigste ist der Blick für mich. Was mache ich als erstes, wenn der Platz gefunden ist und der Wagen steht? Dose Bier auf. <lacht> ah, sehr gut. Langsam äh, bekomme ich Lust aus Campen. Ganzen, ja. Wie transportiere ich meine Klopapierrolle möglichst dezent zu den sanitären Anlagen?
0: Ist mir völlig egal, ich nehme die einfach in die Hand. Mein Mann macht immer ein Theater, Ganz viel. die machen dann hier in die Tasche rein oder unter der Jacke. So ein Quatsch. Die
1: Leute sehen sowieso, dass man zum Klo geht, da kann man auch die Rolle in der Hand halten. Sollen wir mal was anderes auf dem Klo? Na, was denn? Weiß ich nicht, Hände waschen.
0: Dann hat man ja keine Klorolle dabei. Ich finde es nicht peinlich, weil man geht zum Toilettengebäude, weil man aufs Klo muss. Dann kann man auch die Toilettenrolle in der Hand haben. Wo leere ich meine Chemietoilette
1: aus? Gibt es eine extra, extra Entleerungsstation. Wie komme ich da komm hin? Was hat man? Was ist denn man hat dieses, dieses Klo? Das muss man dann aus, ausleeren?
0: Man leert das aus in eine Chemie-Entleerungsstation. Da gibt es extra so, eine, so einen Behälter. Da gehst du dann hin, gibst deine Toilette da rein, spülst sie mm. nochmal aus mit dem Schlauch und dann... Gehst wieder zurück. Wie machst du das? Das macht mein Mann ja meistens. Also fast immer macht mein Mann. Mir ist sie einmal hingefallen auf dem Weg zum oh. Klo. Und das war ganz, ein ganz schreckliches Erlebnis. Und also, ich mache das nicht so gern. Was das heißt denn, die ist hingefallen? Hingefallen, kaputt gegangen. Der ist, ist ja, Bossig quasi. Gefallen. Vom Fahrrad? Ja, ich hatte sie auf dem Gepäckträger. Du hattest das Klo auf dem Gepäckträger? Ja. Und dann ist sie halt runtergerutscht. Und dann ist sie kaputt gegangen. Und die ganze Scheiße hat sich auf dem Vorplatz Boah. ergossen. Und das war nicht so ein schönes Erlebnis. <lacht> Zumal ich da auch noch erkannt wurde. <lacht> also deswegen, das macht mein Mann. Aber es gibt mittlerweile auch solche Automaten. Da schiebst du einfach diese Kassette rein... Und äh, wirfst drei Euro rein
1: oh, und das dann macht er das was alles alleine. Was für mich? Macht der Automat alles alleine. Wie reagiere ich, wenn die Nachbarn lautstark Sex im Wohnwagen haben? Oh Gott, was passiert alles hatten wir, schon, hatten wir schon, Hatten wir schon,
0: hatten äh, wir schon. Dann äh, kam die Frau mal raus und war ganz verschwitzt und musste zur Toilette. Und mein Mann meinte, sind wir zu laut? <lacht> so ein kleiner, dezenter Hinweis. <lacht> Hat <lacht> ja. er gesagt, ja. hier. <lacht> ja. ja, sind wir zu laut, meinte er. Weil wir hatten Würfel gespielt <lacht> vor dem Auto. Und die waren direkt nebenan <lacht> und haben gestöhnt. Und was hat sie gesagt? Nichts, das war ja peinlich. Aber ich, sorry, weißt du, wenn ich hier stehe und da hinten steht der Nächste und ich habe alle Fenster auf und habe da äh, wilden Sex, also muss man wohl damit rechnen, dass vielleicht mal einer was sagt. Aber eigentlich sagt man natürlich dazu nichts. Wie reagiere ich, wenn der Nachbar unten ohne grillt? Ach, das, die Geschichte ist auch schön, ja. Das passiert? Ja, ja, die hatten wir ja schon. Also wir hatten, wir hatten schon einen Nachbarn, der, der hatte nur ein, so ein kariertes Hemd an, so ein etwas längeres Hemd und Kinder haben es gemerkt, dass da was rausbaumelte da unten. Und die haben gesagt, der Mann hat kein, der Mann ist nackt. Und ich sagte, nein, der hat doch ein Hemd an. Nein, da war unten rum. Da, da, da hat er nichts an und er hatte auch nichts an und lief da stundenlang rum und. Die Kinder konnten gar nicht mehr konnten gar nicht mehr, die waren noch relativ klein und ich konnte dann auch nicht mehr anders als immer hingucken. Und das war aber gar kein FKK-Platz, das war ein ganz normaler Campingplatz. Da hatte auch Kinder und war am grillen und mit seiner Frau redete er und er baumelte die ganze Zeit da unten das Gebäck rum und dann habe ich also mein Mann gesagt, sag doch mal was. Und dann sagt mein Mann, ja, was soll ich denn sagen? Ich sagte, ja, das geht doch nicht. Meinte er, ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ist das ja gar nicht verboten so. Ich fand das unmöglich und dann hatte es irgendwie wohl so mitgekriegt, ging rein und kam dann nach ein paar Minuten wieder raus, hatte eine Hose an, kratzte sich noch so an Eiern und meinte so ein bisschen frisch um die Eier. Ja, sowas erlebt man halt auch. Ne?
1: Bettina, ähm Ist
0: das jetzt das Schlusswort?
1: <lacht> schön, dass, sehr du nett da, schön hier.
0: dass du da warst. Sehr nett, gefällt mir sehr gut hier. Fahren wir gleich los. <lacht>